0: BR Klassik
1: Und jetzt mit frischem Nordwind aus Hamburg. An der dortigen Staatsoper ging am Samstag die Premiere von Boris Godunov über die Bühne. Eine Oper von Modest Mussorgsky nach Vorlage von Puschkin. Über die sogenannte Zeit der Wirren. Historisch so grob zwischen Ivan dem Schrecklichen und der Ära der Romanows. Ursprünglich sollte diese Oper in Hamburg schon 2020 rauskommen. Aber Corona machte das Werk mit den vielen Massenszenen unmöglich. Jetzt hat sich ja ein bisschen was getan. Unsere Zeit hat auf Russland bezogen auch so manche Wirren übrig. Und dazu hat in Hamburg auch noch Frank Kastorf Regie geführt, der ja auch gerne für die künstlerischen Wirren gut ist. Bei mir im Studium, jetzt mein Kollege Bernhard Doppler, der am Wochenende mit dabei war. Erstmal guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Die Frage, die ja im Vorfeld vielen auf der Zunge lag, gab es einen aktuellen Bezug zum Angriffskrieg?
0: Naja, sich mit der Geschichte Russlands zu beschäftigen, wie das ja auch Pushkin und Mussorgsky getan haben, das ist schon sehr wichtig. Aber ob sich äh, Boris noch wirklich auf die aktuelle Situation beziehen lässt, das ist nicht so klar. Mhm. Denn man zuckt zwar immer wieder zusammen, es gibt einen Krieg gegen Litauen und Polen, es gibt Ermordungen, es gibt Fake News. Aber Frank Kastow äh, zumindest hat zwar die Geschichte Russlands zum Thema gemacht, aber die Geschichte des 20. Jahrhunderts, mhm. also Stalinismus, dem Papst Solidarnosc und die Sowjetunion, die Geheimdienste. Und vor der aktuellen Geschichte macht er ganz, geradezu provokativ, Halt. Im Finale gibt es eine große Coca-Cola-Flasche, die dann anstelle des sowjetischen Denkmals mit der Kolkosebäuerin äh, tritt. Und Coca-Cola hat sich ja bekanntlich aus mhm. äh, Russland äh, zurückgezogen. Und mit Putin hat er, glaube ich, auch Boris
1: Godunov nicht allzu viel zu tun. Okay, die Coca-Cola-Dose oder Flasche, die kommt ja bei Kastov oft vor. Auch er arbeitet wieder mit seinem langjährigen Bühnenbildner Alexander Denitsch zusammen. Was ist sonst so zu sehen? Ja, dieser Bühnenbildner Denitsch passt ja gut, finde ich, zum Musorgski. Der
0: hat auf seiner Drehbühne immer wieder in sich äh, verschachtelnde Gebäude gestellt, Hochspannungsmasten, die Coca-Cola-Dose, eine Bar und so weiter. Und die Oper sind ja auch Bilderszenen aus dem russischen Leben des 16. und 17. Äh, Jahrhunderts. Also die Oper sind auch in gewisser Weise Bilder einer Ausstellung. Mhm. Und das wird sehr, sehr üppig äh, bedient. Nicht nur von Alexander Denisch, sondern auch von den Kostümen von Adriana parker berecki Sehr bunte, sehr verschiedenartige Kostüme. Da ist wirklich sehr viel zu sehen. Und natürlich auch Videos, gar nicht einmal so ausufernd. Es ist eine kurze Fassung, bei der die Urfassung bei der eine spätere Szene fehlt, die Polenhandlung mit dem falschen Dimitri. Das hat Kastorf dann als Stummfilm gewissermaßen noch zusätzlich zu diesen Bildern der Ausstellung gepackt.
1: Okay, genug jetzt äh, zur Inszenierung. Da kann man schon grob einordnen, kommen wir mal auf die musikalische Leistung zu sprechen. Kent Nagano am Pult. Wie war's? es? Naja, diese Version, die Urfassung wird als sehr rau
0: dargestellt, also es ist ja auch ganz interessant, aber mich hat das schon sehr schnell in den äh, Bann gezogen, äh, so farbenreich, so melancholisch ist die, diese Musik und Kent Nagano schon in der Obertüre war ich äh, davon sehr, sehr angetan.
1: Kleiner Ausschnitt aus der Ouvertüre Boris Godunov aus der Hamburger Staatsoper vom Samstag, wo die Premiere über die Bühne ging, mit Kent Nagano am Pult. Herr Doppler, wie war die sängerische Leistung am Samstag? Ja, es
0: sind sehr, sehr viele Männerrollen. in der Die Urfassung wurde ja Musorgski deswegen abgelehnt, weil keine oder so gut wie keine Frauenrollen äh, da sind. Deswegen wurde das nicht aufgeführt. Aber äh, aus diesen Männerrollen sticht natürlich schon neben den Chorszenen, Boris äh, heraus und Alexander Tschimbalik ist er ganz hervorragend. Er ist melancholisch sehr wandlungsreich, melancholisch depressiv. Dann ist er ja auch wieder, immer wieder machtbesessen. Er macht daraus wirklich eine sehr, sehr interessante Figur. Und all diese Rollen sind, Mussorgsky geht ja ganz vom Text aus, in dieser Kastorf inszenierung nicht nur sehr gute Sänger, sondern auch sehr gute Schauspieler, komödiantische Schauspieler, der Chronikschreibende Mönch wird zum Beispiel dann in dieser Geschichte dann zu Stalin mit der Zigarette rauchend. Also das macht schon auch schauspielerisch sehr viel her. Und besonders im Mittelpunkt steht aber der Chor von... Eberhard Friedrich, ganz große Chorszenen und sehr gespaltene Chorszenen. Es gibt da im Chor dann auch Leute, die heiser werden, die sagen, ich kann nicht mehr singen. Oder Polizisten, die sagen, jetzt müsst ihr aber ordentlich singen. Und selbst den Heiseren gibt man keine Stimme.
1: Und abschließend würde mich noch interessieren, wie... Waren die Reaktionen ganz zum Schluss aus dem Publikum jetzt auch diese ganze Russland-Thematik nochmal? Also es gab keine Proteste
0: wie bei Anna Netrebko äh, beispielsweise, auch keine Buhrufe gegen Kastov was sonst äh, sehr häufig üblich ist, aber auch nicht ganz großen Jubel. Also man wollte auch nicht demonstrieren gewissermaßen für äh, Mussorgsky, aber ich finde es ist schon eine sehr eindrucksvolle Aufführung gewesen, vor allem, weil sie zum Nachdenken anregt. Eine Oper, eine Musik, die zum Nachdenken
1: über die russische Gesellschaft und russische Geschichte verleitet. Das ist nie verkehrt, der kathartische Moment. Bernhard Doppler vom Boris Godunov aus der Hamburger Staatsoper vom Samstag. Danke.